0: Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 26 e vamos até o final do capítulo 1. Romanos 1, verso 26 em diante. Essa continuação do texto que nós estamos lendo e ouvindo a mensagem do capítulo 1 de Romanos, onde Paulo vai estabelecer o contexto no qual o Evangelho será pregado. Paulo anunciou que era um servo do Senhor Jesus chamado para anunciar o Evangelho, mas para quem e que contexto? Será que Paulo sabe para onde essa carta está indo? E esses últimos versículos têm deixado bem claro que Paulo sabe o que quer, ele ainda não sabe que Deus não irá permitir que ele chegue em Roma, mas se ele tivesse ido, ele saberia muito bem para que cidade, em que contexto e circunstância. Verso 26 de Romanos 1 então diz que por causa disso, é a continuação, e já eu vou lembrar do que se trata, mas por causa disso. Os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, Contenda dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora... Sabendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também, curtem, perdão, aprovam os que assim procedem. Depois da leitura, e apesar da gente já ter orado, dá uma vontade de orar de novo, e quem sabe até ficar orando, porque a gente não quer ouvir o que está aqui. Se a leitura já machuca, imagina a exposição desse texto. E sim, eu faço isso com temor e tremor, porque eu sei das dificuldades que me cercam ao expor um texto como esse. Para estar aqui, diante de vocês, e para dar aquele ok quando esse esse vídeo for para a internet, exige-se muita coragem. Não estou dizendo que eu a tenha. Talvez eu nem tenha escolha. Fiquei pensando, será que eu proíbo de subir esse vídeo? Não sei, corta essa parte. Eu quero parecer que eu estava super na coragem. Semana passada nós vimos as, triti- as tristes consequências de havermos negado a Deus e a visão de sua glória na criação. Hoje é uma espécie de continuidade e eu não gosto muito de parte 1 um e parte 2 de sermão, Porque, um, dá a impressão que é um sermão só enorme, dividido em duas partes. E, dois, quem está vendo de fora e quer decidir se vai ou não assistir o vídeo, não sabe exatamente sobre o que se trata o assunto. Aliás, muita gente que expõe esse texto divide os seus sermões assim. Parte 1, tem um lá que eu vi parte 4. Para estudar aqui, eu fui ler a parte 4. O que será a parte 4? Hoje eu quero falar sobre os tristes exemplos... da entrega de Deus... frente ao abandono de seu conhecimento... não é só uma consequência... agora... a consequência a gente viu semana passada... hoje... diz o texto com todas as letras... que Deus mesmo... os entregou... a... e essa expressão é repetida... no verso 26... com o qual abre essa segunda parte... E no verso 28, os versos anteriores que falam, por exemplo, o verso 24, eu já já vou explicar por que ele não entra. Porque parece uma divisão tríplice. E antes disso, eu tenho mais coisa a dizer. Por quê? Esse incômodo, fala logo do texto para a gente ir embora. Hum. Esse incômodo que a gente tem, e medo, por que falar desse texto, por que falar desse texto hoje? Primeiro porque é Romanos, é a sequência natural. E segundo, porque certas doutrinas da da nossa fé cristã incomodam, não adianta a gente fugir delas. Aliás, hoje a escolha tem sido justamente essa, falar só das doutrinas que a gente gosta, fazer um recorte da parte bonita da nossa teologia e fingir de morto em relação àquela parte mais incômoda, difícil ou feia. Essa é a razão pela qual hoje em dia existe calvinista que está escolhendo quantos pontos... Eu sou, de pontos, 75, eu sou calvinista de 2,75 pontos, e meio, eu sou calvinista de 3,5 pontos, eu sou de calvinista de 4 pontos, eu sou calvinista de 5 pontos com ressalvas. E por aí vai, porque as pessoas querem a só a parte bonita. Quem não quer um Deus que é amor? Quem não quer um Deus que salva? Quem não, de, não quer um Deus que perdoa? Mas a gente não quer um Deus irado para sempre. A gente não quer um Deus contra nós. E é isso que incomoda tanto. Se isso já acontece hoje no cristianismo que dirá lá fora, mas lá fora começou muito tempo antes. E alguns séculos atrás, alguém ou, ou muitos alguém lutaram ardentemente para matar a noção de Deus na nossa mente ao ponto de declarar que o próprio Deus havia morrido. E estava meio certo e meio errado. Como meio certo e meio errado é totalmente errado. De fato, Deus morreu em Cristo, mas ressuscitou. Essa parte ele não conheceu. E a segunda é que, como ele tinha dito que Deus morreu, não era bem assim. Deus não morreu na maneira como ele disse. E por que essas doutrinas nos incomodam tanto? Porque nós sofremos de uma delas. A doutrina da depravação total. Essa é a razão pela qual as outras doutrinas incomodam, porque ela já é horrível. Quando eu era mais jovem, mais aguerrido, inclusive, achava que isso era ser profeta, tolice minha. Mas quando eu era mais jovem, eu adorava repetir aquilo que tinha sido para mim um, uma descoberta a meu respeito. Só que eu era, acabava sendo desnecessariamente ofensivo. Hoje, vocês vão perceber que eu vou tomar muito cuidado me prometi tomar cuidado carreguei os meus gadgets meu, a minha bíblia digital tive certeza absoluta de que estava trazendo o sermão anotadinho certinho para eu não me empolgar e não falar algumas coisas mais duras porque já será suficientemente difícil e ofensivo Mesmo eu tomando todo cuidado. A doutrina da depravação total, que é a que a gente vai ver aqui em todas as suas cores ela não é exatamente o que a gente acha. A gente acha que depravação total é que diz que a gente é totalmente depravado e largados no nosso pecado, como esse texto, inclusive, faz parecer. Não é disso que se trata. A doutrina diz que não há área, não há extensão da nossa vida que não seja tocada pela depravação do pecado. A doutrina da, da depravação total não fala da profundidade com que nós entramos em cada pecado, mas da extensão, que não há área, não há lugar, não há recôndido da alma ou da atividade humana que não seja tocada pelo pecado. Mas Paulo entendeu que para a gente perceber até onde nós podemos ir em termos de profundidade, que a gente precisava de alguns exemplos de que apesar da extensão ser gigante nós também conseguimos chegar a profundidades indizíveis. Alguém já disse no passado, inclusive, que de todas as doutrinas cristãs, a depravação total seria a única que, com certeza, dava para provar empiricamente. E quase não precisa de Bíblia para isso. Um professor meu dizia que é mais fácil, o professor meu repetia o que um professor do passado dizia, que é mais fácil pregar o evangelho na frente de um bardo do que na frente de uma igreja, porque lá eles sabem que são pecadores. Quando não... Talvez quando a gente não perceba isso, é necessário mostrar biblicamente, mas parece que a depravação total seja amplamente demonstrável pela prática. Agora, Paulo aqui está indo além das explicações que deu. Ele não está dizendo que somos pecadores. Ele está demonstrando que somos pecadores. Isso muda tudo. Porque a gente fala que é pecador. Aliás, a gente disse isso aqui, Senhor, sabemos que somos pecadores. Sabemos? Paulo vai descendo as escadas desse porão sombrio para demonstrar que o que nós guardamos no fundo do armário não são coisas boas e velhas, cobertas de poeira e teias de aranha, mas coisas sujas, podres. E é aí que mora o perigo. Porque o apóstolo Paulo vai demonstrar aqui Que a conjuntura social está trabalhando arduamente para normalizar um estilo de vida pecaminoso que demonstra a entrega de Deus, o desprazer de Deus, a ira de Deus. Isso, imaginem, na época do apóstolo Paulo. Aliás, os exemplos que eu trouxe aqui são exemplos para maiores, viu? Vai ser coisa difícil de vocês ouvirem, vai ser coisa... Aliás, eu resolvi trazer de livros seculares citações diretas para que vocês ouçam de primeira mão. Eu ouvi essas explicações de um pastor, comprei o livro que ele citou para eu citar o livro, que vocês vão ouvir, não é bonito. E o que vamos afirmar aqui é o tipo de coisa que já está sendo proibida em outros países de serem ditas. Sim, eu entendo o risco disso. Não se trata aqui de enfatizar com vivacidade um ou outro aspecto do que Paulo está dizendo aqui. A simples afirmação da verdade, exarada aqui, já é considerada hoje em dia como ofensiva, odienta, detestável, crime punível com prisão. Há três semanas atrás, um pastor no Canadá subiu num banquinho em praça pública, e afirmou em alto e bom som que Deus criou apenas dois tipos de seres humanos, o macho e a fêmea, e foi preso. As cenas dele sendo brutalmente torcido e contorcido para ser algemado estão na internet. Que Deus nos dê coragem de permanecermos firmes, anunciando intrepidamente o Evangelho, que é coisa tão simples e ainda assim tão difícil. Há algo muito claro aqui para o que nós não podemos fechar os nossos olhos. Aquilo que os homens chamam de liberdade de escolha, de sina de nascimento, ou mesmo como distúrbio mental que explicaria a maldade desmedida da humanidade é, para o apóstolo Paulo e para todos quantos creem na inspiração da palavra de Deus, prova do desprazer de Deus para com essas pessoas. Vocês entenderam isso? Elas se acham livres ou elas se acham frutos do seu nascimento ou elas se acham numa situação de distúrbio mental... E Paulo está dizendo, nada disso, isso é prova de que Deus está irado contra elas. Eu vou falar delas aos poucos, para a gente já não ir se incriminando de uma vez só. O apóstolo apóstolo Paulo vai a partir do verso de número 26, portanto, citar um catálogo destes atos vergonhosos com os quais se envolve toda a raça humana, De modo que não se afirma aqui que todos os seres humanos sejam culpados de tudo o que se afirma nesse texto, mas que todos sejamos encontrados em alguma categoria de pecado. Essa é a parte ruim, porque você leu isso aqui comigo e eu estou dizendo que dá para achar você aqui. E quando você lê isso aqui, você fala, o quê? Deus me livre? Eu não? Porque se você... Achar que escapou dessa lista, vem aí o capítulo 2. Então vamos se achar logo, para a gente já pedir perdão logo, para a gente já sair disso logo, para a gente não cair no capítulo 2. O capítulo 2 vem aí. Entenda então que a lista que você vai ver de pecados aqui, ela não é exaustiva. né? No sentido de que ele não citou o meu pecado. Então, eu estou livre. Não, ele citou a categoria do seu pecado. É uma lista demonstrativa, não exaustiva. Paulo está estabelecendo também aqui, eu espero que vocês percebam, uma relação muito importante de pecado com punição. Sim, o pecado exige punição. a lista de pecados é uma lista da demonstração... Da punição de Deus. Sim, você ouviu o que eu falei? Deus pune pecado com pecado. Eu sei, eu também, quando li isso, achei um absurdo. Mas deu deu para digerir à medida que. Vocês não fazem ideia de quanto eu li e reli esse texto durante essa semana. Até chegar à conclusão de que a pessoa que eu havia consultado estava certa. Deus pune pecado com pecado. Não é assim, ah, Deus não puniu meu pecado, então Deus perdoou ou não é pecado. Não, Deus te entregou. Deus disse, então vai lá. E isso a gente já viu que é uma demonstração de sua indignação. A expressão que você vê aí, chegamos a ela, verso 26... E verso 28, a expressão Deus os entregou, aparece aqui três vezes. Eu me referi aos versos 26 e 28 que você está vendo aí, não é isso? Você está com essa Bíblia aberta, está conferindo, faça isso. Mas ele não está falando de dois pontos, como se eu tivesse dividido os três pontos de Paulo em um a semana passada e dois essa semana, não, não. Os versos 26 e 28 estão retornando ao ponto que ele fez no verso 24, primeira vez em que aparece a expressão Deus os entregou, e lá no verso 24, Paulo fala de maneira mais genérica, e agora ele vai falar de modo desconfortavelmente específico. Então, de certa forma, ainda estamos falando das tristes consequências, mas agora, das tristes, ou como eu preferi chamar, dos tristes exemplos, de como eh, Deus nos entrega frente ao abandono do seu conhecimento. Eu vou explicar mais sobre essa questão do abandono do conhecimento quando eu chegar no verso 28, então peço a sua paciência. Nosso contexto não é amigável para falar sobre isso, e apesar de todo o meu amor, delicadeza, cuidado no tocar do assunto, eu sei que não será suficiente para amenizar a pancada final eu sei por dois motivos, primeiro que o contexto não ajuda, depois que sou eu ontem anteontem eu, eu fui dar uma entrevista numa é, TV é, de crente e a apresentadora já disse assim, ah, prepare-se para entrar em crise, eu falei, por quê? Eu falei: porque você vai falar, eu, falei, eu? como assim? ela falou, pastor todo mundo que conversa com você entra em crise é crise boa, mas a gente não pode fugir da crise Eu tentei espernear, aí no ar ela deu o exemplo, eu falei, tá bom, vai Deus, vou aceitar. Irmãos, não é um chamado fácil. Deus nos dê coragem e cuidado, porque eu não quero sair daqui falando coisas que podem me complicar à toa. Estou tomando cuidado. Diz o verso 18, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade de Deus pela injustiça de modo que o que a gente está vendo neste contexto são as demonstrações, as explicações e os exemplos de como isso acontece. Paulo terminou de explicar o que que Deus deu, o que que a gente fez e o que aconteceu. E agora, para que a gente não escape a conclusão de que a gente está no bolo, ele vai dar os exemplos. Eu entendo que esse texto fala de dois exemplos. E eu vou usar como... Tópico dos meus exemplos, trechos da própria Bíblia. Então, meu primeiro ponto é que Deus os entregou a paixões infames. Esse é o primeiro exemplo. Infame, verso 26, não é necessariamente aquilo que tem má fama. O que, apesar de ser verdade, é um aspecto raso da palavra que Paulo está usando aqui. Ele não está dizendo que Deus os entregou a coisa que as pessoas acham de fama duvidosa. Não! Ele está dizendo, aliás, o que ele está dizendo aqui dá sentido a esse segundo aspecto, porque sim, ao que tudo indica, as pessoas estão tentando dar uma fama nova à lista de pecados do verso 26 e 27. Porque aí parece que se você muda a fama de alguma coisa, você redime essa alguma coisa e ela passa a ser boa. Se você gourmetizar, que é uma redenção sem Cristo, que que é gourmetização? É você redimir sem Jesus. Transformar algo que é ruim em bom, tipo a gente, que era ruim e ficou bom, ou está ficando com o tempo. Mas isso é através de Cristo no nosso caso. A palavra que Paulo vai usar aqui, é uma palavra que é difícil de traduzir, são paixões que desonram, paixões que são desprezíveis, paixões de baixa estima. Não, calma, quando eu escrevi isso aqui eu sabia que eu ia ter que explicar, não é paixão que causa baixa estima. Ah, então quer dizer que ter baixa autoestima, não, você não entendeu. São coisas que a gente não deveria estimar, não deveria dizer, olha que bonito, que desejável. É isso que a palavra infame significa. E esta é a primeira implicação do que a gente vai começar a ver aqui. Me parece uma boa razão para explicar a luta moderna, que é a mesmíssima do Império Romano de tentar fazer aceitável um ato desprezível... através do orgulho que esconde a tristeza do coração. Vou repetir. O que que eles estão fazendo aqui? Eles estão tentando tornar aceitável... ou seja, mostrar que você tem orgulho de algo que... até o seu coração sabe ser desprezível. Porque a tristeza do coração tem que ser camuflada por muitas camadas finas de orgulho e alegria, que não escondem a dor. Paulo dá nome aos bois, quase que é auto-explicativo e autoevidente, porque até, diz o verso 26, até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, lembrando que a expressão de suas relações íntimas é uma adaptação para o português, porque Paulo pula da expressão modo natural por outro, contrário à natureza. E a gente só sabe que ele está falando de relações sexuais ilícitas, porque no verso 27, paralelismo de sinônimo, ou vocês acharam que eu estava explicando gratuito o texto durante a liturgia. Que no paralelismo de sinônimo Quando ele vai repetir essa ideia agora Usando ao invés das mulheres os homens A gente percebe isso com mais clareza Quando ele diz que Semelhantemente Os homens também Mostrando o que aconteceu anteriormente Deixando o contato natural da mulher Se inflamaram mutuamente Em sua sensualidade Cometendo torpeza Homens com homens Já já vou explicar a última expressão aqui. A ilustração que Paulo nos traz é fortíssima. Ele está falando que as as atividades homossexuais são pecaminosas. Elas não são frutos da nossa natureza caída ou natural. E nem está dizendo que isso é fruto de escolha ou qualquer explicação que vocês ouçam aí. Do lado brilhante da força ou do dark side. Não. Não. As duas, todas as explicações estão erradas. Ah, Infelizmente a explicação correta é que o homossexualismo masculino ou feminino é no final pecado. Mas de que categoria? Daquele que demonstra que Deus não está feliz com eles. Daqueles que demonstra que Deus está em franco desprazer, que Deus os entregou a isso. De modo que se você luta contra essas paixões, você ainda não está entregue e que você as poderá vencer. Porque se você se entrega a essas paixões, isso não significa que você perdeu a batalha, significa que Deus desistiu de você. Você entende a força disso? De que Deus disse apenas, segue o seu curso. Mas tem coisa pior, Paulo diz que no final, eles recebem em si mesmos a merecida punição do seu erro. E historicamente esse texto já foi usado para, pasmem, explicar a AIDS, o que faz algum sentido, mas eu acho que Paulo está falando aqui do imperador romano. Ele está falando de coisa muito pior do que lá no passado alguns intérpretes fizeram com esse texto. E aqui vem a a primeira parte feia do que eu avisei que veríamos. Paulo, me parece, está usando aqui o imperador Nero como exemplo. Vocês sabem que Paulo e todo o Novo Testamento, incluindo João, vão usar Nero para muita coisa como ilustração, porque eles sabem quem é Nero e vocês também por causa de Daniel. Mas o que acontece é que Nero, preste atenção na na, na crueldade, após chutar sua esposa até a morte, ela estando grávida, depois de matá-la, ele se casou com outra senhora, que não era bonita como a que ele matou. Só que ele descobriu no seu império um rapaz que era a cara da esposa que ele chutou grávida até a morte. E tomou o rapaz por esposa. Quando Paulo diz que eles receberam em si mesmos a justa punição de seu erro, é possível que Paulo esteja se referindo a um fato curioso dessa história, que é narrado por Suetônio do segundo século, que fala sobre a vida dos doze Césares. Suetônio não gostava do Império Romano, eu vou dar o mesmo aviso aqui, o mesmo disclaimer, você tem que ler isso com uma certa suspeição, porque há linhas de ódio no livro, no clássico, A Vida dos Doze Césares por parte de Suetônio, mas ao falar de Nero... Conhecido imperador romano que perseguiu os cristãos responsável pela morte de Paulo e de Pedro, diz ele que Nero esforçou-se mesmo por transformar em mulher, arrancando-lhe os testículos, o jovem esporo. Carregou-o em regia pompa, observando todos os ritos esponsálicos, e o tratou como verdadeira mulher. Traduzindo isso para português, Nero mandou fazer uma remoção dos seus órgãos genitais, o vestiu de imperatriz e desfilou nas ruas do império como se ele fosse uma mulher e exigiu que Esporo fosse reconhecido como uma mulher no império romano. Não sou eu quem está dizendo. Ele continua dizendo que não foi sem espírito que alguém a propósito asseverou que o gênero humano estaria bem contente se o pai de Nero, Domício, né, tivesse tido uma esposa semelhante e, portanto, não tivesse gerado a Nero. Paramentou o esporo com os adornos das imperatrizes e conduziu em liteira e acompanhou as assembleias e aos mercados na Grécia e mais tarde em Roma, as sigilárias cobrindo a cada passo de beijos. Será Nero. Quando Paulo, portanto, se refere a isso, muito provavelmente está atacando a nobreza romana, dizendo que aqueles que estavam na mídia, aqueles que detinham o poder poder social, Cultural e econômico nas mãos, o Império Romano, e praticavam esse tipo de coisa, querendo as fazer como normais, estavam debaixo da ira de Deus. Eu nem preciso fazer o transporte desses exemplos para o nosso tempo, porque está igual. Não há nada de diferente. Agora, isso que hoje em dia se diz novidade, estamos fazendo pela primeira vez na história. Lá atrás, Nero já havia feito, de maneira talvez mais rústica, mas tudo que a gente está vendo hoje já aconteceu. A Bíblia nos afirma que isto é resultado, que você leu aqui, é resultado de Deus os ter entregue a paixões infames. Não, não é uma escolha, não é uma opção, não é aceitável e nós não os incluímos quando dizemos que está tudo bem. Nós devemos anunciar a ira de Deus porque existe uma saída para isso. Mas ainda não é hora de falar da saída, vamos falar do segundo ponto aqui. Você achou ruim? Eu achei péssimo. E quando eu achei que por conta da nossa época e do lobby que nós estamos sofrendo hoje em dia, por conta de movimentos que querem normalizar o que acabamos de ler, a gente chega no verso 28 e encontra coisa pior, mas muito pior. Porque o segundo ponto, usando novamente o texto, verso 28, o segundo ponto é que Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Sim, você leu isso, dá até para trocar e atualizar o texto dizendo que Deus os entregou a distúrbios mentais e que isso não é uma doença, mas uma evidência de que Deus os entregou. Explico. O verso 28 tem um trocadilho que você só consegue ver no grego, então vou ajudá-los a ver com os olhos em português. Literalmente, Paulo está dizendo no verso 28 que... Como eles não julgaram dignos de reconhecer a Deus revelado... Deus os entregou a uma disposição de mente indigna. Que a palavra reprovável aí... É a mesma palavra para desprezado nesse mesmo verso. O trocadilho está em... Vocês desprezavam, desprezaram a Deus... Deus deixou a mente de vocês desprezível. Vocês reprovaram a Deus e Deus colocou vocês numa situação mental reprovável. Vocês acharam Deus indigno? Deus deixou vocês com uma mente indigna. A palavra digno ou reprovável, que Paulo está usando aí, se aplica a dinheiro aprovado, a dinheiro não adulterado. E eu sempre uso o exemplo da minha esposa, quando ela foi funcionária do banco, em que ela, ao entrar no banco e ser promovida para caixa e ela teria que lidar com o dinheiro, fez um curso que eu acompanhei, não podia, mas eu vinha cedinho com ela e chegava levemente atrasado no serviço, mas eu expliquei que era para não deixar ela sozinha andando no centro de São Paulo. E ela passou lá um tempão só contando dinheiro para que seus dedos se acostumassem com o toque das cédulas verdadeiras. Durante muitos anos, o dinheiro chegava em casa e passava primeiro para aquela maquininha de contar, chamada minha esposa. Ela sempre contava primeiro o dinheiro, contava quantas cédulas e depois contava os valores. E algumas vezes, isso aconteceu ao longo dos anos, ela fazendo isso com uma contagem mega rápida, eu não dou conta de fazer nessa velocidade, eu gosto de curtir. É tão pouco e tão por pouco tempo, né? Eu gosto de curtir. E ela passava e parava, essa aqui, essa nota é falsa. Só de tocar. A ideia é que ela sabia aprovar ou reprovar uma nota que valia ou não dinheiro. A ideia que Paulo está dizendo aqui é exatamente, vocês tocaram na cédula de Deus e reprovaram isso. Como dizendo, esse dinheiro não vale. E Paulo está dizendo, pois Deus deu a vocês o mesmo valor. Aqui. Em resumo... O que Paulo está dizendo aqui é que o conhecimento de Deus não passou na prova dos homens... E agora a mente humana é incapaz de discernir entre o certo e o errado. A gente perdeu a capacidade de saber que dinheiro é verdadeiro e que dinheiro é falso. Como se alguém arrancasse as nossas digitais com um estilete. Ora, o que Paulo está dizendo é que essa lista que você vai ler agora comigo... Ela não é uma lista de doenças, ela é uma lista que explica o que a gente vê hoje e chama de doença. Então como é que essa disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes aparece? Verso 29, cheios de injustiça. As pessoas não são boas, as pessoas não estão atrás de justiça. As pessoas envolvidas no sistema judiciário não querem injustiça porque estão vazando injustiça pelos poros, são maliciosos, pensam coisas indecentes, avarentos, querem dinheiro, são maus, diz diz aqui o texto que são cheios de maldade, você entendeu isso? Que o cheio é cheio de injustiça, cheio de malícia, cheio de avareza e cheio de maldade? E agora ele vai dizer que somos possuídos como que uma força dominasse o ser humano e nos possuísse de inveja quando a gente se alegra com alguém a gente não está fazendo isso porque a gente tem um coração puro é porque a gente está lutando para não invejar o que Deus deu para o outro de tênis a marido de sapato a carro eu sou super feliz pela sua aposentadoria mas eu preferia que fosse eu Seu filho é lindo, porque não é meu. Seu emprego é ótimo, porque não depositam na minha conta. É uma luta. Porque somos, diz o texto, naturalmente possuídos de inveja, possuídos de homicídio. Não recomendo. Talvez a pessoa e a história, mas o filme vale a pena para entender a história ontem. Eu e minha esposa resolvemos, na ausência das crianças mais velhas e no sono da mais nova, assistir um filme de um assassino em série chamado Ted Bundy. E você chega uma hora que você duvida, chega uma hora que você sabe que ele é culpado, porque é uma história real. Mas você entende por que houve dúvida no meio de um processo que durou mais de 10 anos. E no final, muito mais do que cinco ou seis, ele confessa ter assassinado com requintes de crueldade indizível a morte de 30 mulheres, que ele violentou e algumas delas decapitou ou dilacerou com os dentes. É claro que depois que você assiste um negócio horroroso desse, você tem que ouvir a pergunta que eu ouvi. Você tem certeza que isso aí não é um distúrbio? E eu disse para ela, tenho, mas você vai ter que esperar até amanhã para eu explicar. Essa é a explicação. Os distúrbios mentais existem porque eles são uma entrega de Deus ao pecado. Não é que é uma doença, você entendeu? É muito pior do que isso eles são cheios, você precisa entender, e possuídos de homicídio, de contenda, de vontade de brigar, de culpa, possuídos de malignidade, quando a gente diz que o mundo é mau, a gente não está dizendo que o mundo é malzinho, e que lá fora existem meus malvados favoritos, nós estamos falando de animais predatórios que se pudessem nos dilacerariam com os seus próprios dentes. Isso não é bonito, isso não é legal, isso não é coisa pouca. Um amigo meu, conversando com uma, um militante de... qualquer que é? Escolhe movimento. Escolhe de movimento aí. Ele perguntou se... Essa pessoa o odiava. Aí ela perguntou assim, por quê? Porque parece que eu sou um representante de tudo, uma reunião de tudo que vocês consideram errado. Eu sou homem, eu sou hétero, eu sou branco e sou classe média. E ela disse, você é o resumo de tudo que eu mais odeio no mundo. Na cara dele. Ou seja, se ela pudesse, ela o dilacerava ali mesmo. Na época do Império Romano, eles podiam. E não foram poucos irmãos nossos que foram lançados no Coliseu para serem literalmente dilacerados por feras. Paulo está dizendo, eu quero ir pregar o Evangelho lá onde esse povo que pensa assim mora. Quando a gente muito facilmente diria, vamos para qualquer lugar menos para lá. Agora, lá havia uma igreja que talvez não estivesse consciente dos perigos que os rondava. Eles eram literalmente o show, o circo. Eles eram colocados lá e música gostosa, música bonita, era tocada para o povo sentir um certo prazer musical e sobre a influência da música e o poder de mudar os nossos sentimentos, é outra pessoa que tem que falar. Mas eles inventaram um instrumento musical para cobrir os nossos gritos, capaz de eh, criar uma redoma sonora para abafar a dor de sermos mordidos, arrancados os membros e mortos como parte do show. Paulo está escrevendo para Roma, dizendo também que não basta só isso, o verso, finalzinho do verso 29, 29 ainda diz que não bastasse termos cheios disso e possuídos daquilo, ainda somos, difamadores, que na pior das hipóteses a gente fala mal, calunia, é aborrecido de Deus, você já experimentou isso, você vai falar, olha, de Deus não quero saber não, a gente é amigo, mas mantém sua religião lá na sua casa, tá, é chato, me aborrece, Pessoas acham legal tudo no mundo menos a nossa fé. Insolentes. Sabe o que é uma insolência, né? Sabe que é uma pessoa desandar a boca, ser uma pessoa orgulhosa que insulta os outros a troco de nada, acha que as palavras duras que usa contra os outros é linguagem comum. Você está vendo isso hoje em dia? Pessoas que usam palavras fortes como se elas fossem fracas. Soberbos e presunçosos, não precisa nem dizer inventores de males. Ou você acha que prender uma pessoa porque ela está, ou impedir as pessoas de falarem do evangelho numa sala vazia, como tem feito com muitos pastores e padres hoje, não é inventar malha. Essa aqui, se fosse traduzido na linguagem revista e corrompida do Jônatas, seria caçar pelo em ovo. É isso que Paulo está dizendo. Desobediente ao pai, eu vou pular. Porque a essa altura já ficou tão leve que... Agora, você entendeu que quando você desobedece os seus pais, você entra nessa categoria, dessa lista aqui, insensato. Minha sogra sempre dizia para mim e para minha esposa quando a gente saía para ir ao cinema, juízo. É o oposto de insensatez. Quem tem juízo não é insensato. Ou seja, sem entendimento, estúpido, tolo, ininteligente, pérfido. Eu tive que olhar no no grego para ver, porque pérfido é uma coisa... E o o grego é outro, você sabe o que é alguém pérfido? Não precisa dizer, só levanta a mão para eu saber quantos sabem o que é pérfido. Está com vergonha de dizer que sabe? Tá bom. Pérfido é alguém que não mantém a palavra, não mantém o acordo. Pérfido é alguém que quebra contrato. Sem afeição natural. Vocês já viram isso. Em todos os noticiários, em todo o tempo, tem que escolher a notícia da vez. Aí eu falei, ah, quer saber? Não vou escolher. Porque ou eu vou escolher uma muito antiga, ou vou escolher uma muito nova. A questão é quem é que já não viu ou não verá nos próximos anos notícias de pessoas que deixam os próprios filhos, matam os próprios pais. A gente está vendo isso a torto e a direito. E o texto diz que essas pessoas não são... Uh, doentes, elas não têm afeição natural. Vocês sabem que estamos a, a essa altura do nosso tempo enfrentando um caso semelhante em que uma criança foi cruelmente assassinada com a anuência da mãe. E a pergunta é, ela não tem afeição natural pelo próprio filho? Resposta, não, porque Deus a entregou a esse estado de mente irreprovável. E por fim, sem misericórdia que talvez seja realmente o fim da linha que é quando a gente pisa o miserável e não sente remorso por isso quando a gente sente prazer na miséria, dor e sofrimento do outro horrível, não é? pois é algumas dessas coisas aqui me parecem terem sido usadas para fundamentar o estilo de vida dos romanos e Paulo usa aqui e ali desinvertendo, eu ia colocar invertendo mas a gente já viu que é o pecado quem nos inverteu, reverteu e rebelou então Paulo está desinvertendo aqui muita coisa que filósofos como Heródoto e Xenofonte haviam usado para validar o estilo de vida romano ou grego não, Paulo não está atirando sem alvo Paulo está dizendo com todas as letras que vai parecer loucura, mas é a entrega de Deus. Por fim, para a gente ficar livre disso, verso 32 conclui. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, onde que eles conheciam isso? No próprio coração, não precisa do evangelho para isso. Se você ler essa lista para pessoas de bem, elas vão dizer que isso, jamais. Todos dirão que essas coisas são reprováveis, mas Paulo vai dizer que não escapa ninguém, porque sabendo que a pena para isso é de morte, ele não está falando aqui só da punição civil, ele sabe, toda pessoa sabe que a morte está aqui por causa disso. Não somente fazem essas coisas, mas aprovam os que assim fazem. Porque antes e muito antes da sigla terem apenas quatro letras, hoje 15, então antes disso você tinha uma sigla menor, mas você tinha os simpáticos à sigla, os que toleravam, os que não optam por caminhar por aí, mas que curtem a sua foto que curtem a sua postagem, como às vezes a gente faz, achando lindo o que a gente devia reprovar. Paulo diz, eles não apenas praticam, mas também aprovam os que assim procedem. Sabe aquela musiquinha antiga que diz, cuidado boquinha o que fala? Quem quem ouviu essa? Cuidado olhinho que vê, quem conhece essa música aí? Pois é, a maioria, então eu vou ilustrar vocês, depois eu passo para vocês uma versão cantada em quatro vozes. Mas lá na infância a gente cantava musiquinha e dizia assim, cuidado, boquinho, o que fala. Porque nosso Deus está no céu olhando para você. Cuidado, boquinho, o que fala. Cuidado, olhinho, o que vê. Eu acho que a gente precisa atualizar e colocar mais uma estrofe. Cuidado, dedinho, o que curte. Porque o nosso céu, nosso Deus está olhando do céu para você. Cuidado, dedinho, o que você curte. Atualização feita. Concluo. a cultura romana como vocês podem ver não era muito diferente da que se tornou a nossa hoje em dia é quase como se nós estivéssemos vivendo de novos tempos bíblicos e essa constatação num primeiro momento é desesperadora mas no segundo momento é esperançosa Primeiro momento, o desespero, é porque nós estamos acostumados aos confortos desse mundo, nos tornamos acomodados e acomodados não somos úteis. Aquilo que já se disse de nós cristãos em Atos 17, 6, já não é mais tão verdade assim, porque lá se disse que estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Tive uma discussão certa feita com uma pessoa que conheci no ônibus, nos idos em que blog nem existia. E essa discussão aconteceu por e-mail. E a coisa mais doída que eu ouvi dessa pessoa quando ela encerrou a discussão comigo foi vocês cristãos já fizeram muito barulho no passado e já foram um incômodo. Hoje vocês não incomodam tanto, então pode continuar crente que isso não vai fazer tanta diferença. É a coisa mais horrível que eu já ouvi, isso nunca mais saiu do meu coração. Nós não incomodamos mais, por isso, uma mensagem como essa, simples como é, vai incomodar, mesmo que eu não queira. E eu espero que sim. Talvez não, porque eu sou acomodado como vocês. Eu acordo todos os dias pensando como seria bom sair correndo e corro de volta para a cama. Eu sou acomodado como todos vocês, eu não sou melhor. Aliás, se eu me achar melhor, eu caio no capítulo 2, né? O que Deus está fazendo, então, é nos levando de volta às barbaridades do tempo bíblico. Agora vem a parte esperançosa. Para que seu povo volte a testemunhar o Evangelho, porque foi neste contexto trevoso, pervertido e hostil que o Evangelho cresceu e se multiplicou. Foi nesse contexto que o Evangelho proliferou, avançou e testemunhou intrépido a ira e a justiça de Deus. Se Deus está nos levando de volta para esse contexto, é porque Ele quer de novo crentes iguais aos que a gente lê aqui. E eu lamento muito que sejamos nós. Eu já confessei isso para um colega que me disse, nós estamos descendo a ribanceira... Eu falei, eu gosto mais daquela época em que a gente arduamente subia até chegar à Idade de Ouro. nem queria viver na Idade de Ouro. Eu só queria estar no processo de subida. E falei, é, mas não é. Você está vivo, é agora, nós estamos descendo. Nosso papel não é impedir a descida, é puxar o freio de mão para a gente descer devagar. É animador, né? Mas por outro lado... Esse ônibus vai descer cheio, porque à medida que a gente vai segurando a onda, pessoas conseguem entrar nesse ônibus e descer conosco. A prova está aqui. Um tempo tão ruim, a nossa igreja só cresceu. E passada a pandemia, as pessoas estarão extremamente necessitadas deste Evangelho. E é por isso que eu não termino com uma nota triste. tá certo, foi tudo muito difícil, mas... Qual é a esperança com a qual a gente termina nesta manhã? Que estamos num contexto perfeito para o anúncio do Evangelho. E contexto perfeito não é uma pessoa interessadíssima nas verdades. É um contexto de hostilidade, perversão, abandono. Um contexto onde as pessoas estão perdidas nas trevas em que andam e a gente pode anunciar a luz. Não, o contexto não é bom. E por isso ele é perfeito. Imagina você estar pregando o evangelho para alguém e descobrir que ele é crente. De você dizer, olha, na verdade eu sou crente, a pessoa responder, ah, eu também. Ah, que mundo bom seria esse, vamos todos louvar aqui. Hoje você diz que é crente e as pessoas vão dizer, um, eu te odeio, ou dois, o que é isso? E qualquer uma das duas respostas será um bom motivo para testemunhar. Ah, eu não estou dizendo coisa fácil, eu sei. Eu sei, alguns de vocês sabem até onde eu trabalho e sabem como é difícil fazer o que a gente faz lá. Não é fácil, não é fácil para nenhum de vocês, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Mas é o que a gente tem que fazer e a minha única oração é Deus dá força, porque não é moleza dizer coisa simples como isso é prova do abandono. O que eu disse aqui para vocês, eu já usei com várias pessoas nos meus aconselhamentos. E elas se assustam ao, ao descobrirem que aquilo que elas estão praticando não é prova de que elas são livres, mas de que são escravos. O resultado final, meus irmãos, é a liberdade. É a gente dizendo, então eu não quero mais. Então eu quero viver. Então eu quero o Evangelho. Vocês não têm ideia de quantas pessoas foram salvas por Deus através destas verdades que eu acabei de pregar aqui para vocês que entraram na minha sala desesperados, porque a devassidão de vida delas não lhes trazia felicidade. E ao explicar o que eu acabei de explicar, nos últimas semanas, essas pessoas disseram, eu quero Jesus. Isso aqui é o poder de Deus para a salvação daquele que crê primeiro do judeu, depois do grego. Amém. Vamos orar? Música